0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. srpna.
1: Papež František se dnes odpoledne setkal s pětiset členou skupinou mládeže z dieceze Piačenca.
0: Damašský patriarcha Řehoř III označil chystaný vojenský útok na Sýrii za kriminální čin.
1: Jordánský král navštíví zítra papeže Františka.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který má zprovázejí
1: Jen Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec se dnes odpoledne setkal se skupinou zhruba set mladých lidí z italské diecéze Piacenza Bobio. Mládež, vedená svým biskupem Monsignorem Giannim Ambrosiem, uskutečnila pouť do Říma v rámci probíhajícího roku víry.
0: Naše pouť v roce víry se členila do více etap a setkání se svatým otcem ve svatopeterské bazilice je jejím vrcholným okamžikem. Mladí lidé mi navrhli, abych se na svatého otce za nás všechny obrátil oslovením, nejdražší papeži Františku. Chtějí tak vyjádřit svou synovskou lásku k němu a sounáležitost církví. V tomto okamžiku obracíme zrak k nebi, k pánu Ježíši, který je ve své církvi přítomen v postavě papeže, biskupů či svědců. V nedávné době jsem se spolu s některými z těchto mladých poutníků zúčastnil světových dní mládeže v Riu a také další mladí se sešli k modlitební vydějlí a společné nedělní eucharistii. Dnešním setkáním se svatým otcem se pro nás tedy světové dny uzavírají.
1: Soudí biskup Gianni Ambrosio, který vedl diecézní poutitelské mládeže. Svatý otec mladé poutníky ve svatopetrské bazilice pozdravil spontánní promluvou.
0: Děkuji vám za vaši návštěvu. Děkuji vám za vaši návštěvu. Váš otec biskup řekl, že můj příchod je velkým gestem. Já jsem ale přišel zcela egoisticky. Jsem totiž s vámi rád. E, e, quando... Porque... Jsem rád s mladými lidmi, protože máte ve svém srdci příslip naděje. Jste nositeli naděje. Žijete sice v přítomnosti, ale díváte se do budoucnosti. A jste jejími tvůrci. Jste jejími řemeslníky. Když slyším, otče, jaké jsou to dnes zlé časy, nedá se proti tomu nic dělat, odpovídám, jak to, že se nedá nic dělat. Ale když slyším, jak si mladý člověk stěžuje, časy jsou zlé, otče, co proti tomu zmůžeme, tak ho rovnou pošlu na psychiatrii. Ké brutti tempi, questi padre non si fare niente. Ma, lo mando dal psichiatra, eh? Perché eh, è vero, non si capisce. Nemůžu pochopit, že mladý člověk nechce udělat něco velkého, sadit na velké ideály budoucnosti. Potom uskuteční to, co může, ale ta sáska na krásné a velké věci tu musí být. Jste tvůrci budoucnosti, protože v sobě máte tři touhy. Touhu po kráse. Krása se vám líbí. Když muzicírujete, hrajete divadlo, malujete obrazy, hledáte v tom krásu. Jste hledači krásy. To je první bod. Za druhé, jste proroky dobroty. Dobrota vás těší, líbí se vám být dobří. A tato dobrota je nakažlivá, pomáhá druhým. Třetí touha, žízníte po pravdě a hledáte ji. Řeknete-li, otče, já mám pravdu, odpovím, ne, míliš se, pravdu nelze mít. Pravdu je možné potkat. Je to setkání, nikoli v vlastnictví. Setkání s pravdou, která je Bůh. Toto setkání je však třeba hledat. Tyto tři touhy vašeho srdce musíte nést dále a utvářet budoucnost skrze krásu, dobro a pravdu. K tomu jste dnes zváni. Jestliže jste ale líní nebo smutní, jak nehezké je vidět smutné mladé lidi, krása nebude krásou, dobrota nebude dobrotou a pravda bude jen tak, co si. Myslete na to, abyste vsadili na velký ideál učinit svět z dobroty, krásy a pravdy. Jste schopni to udělat. Máte moc to učinit. Neuděláte-li to, je to jen kvůli lenosti. To jsem vám dnes chtěl říci. A povzbudit vás, abyste šli dál a halasili. Mladí lidé musí být slyšet. Věkem se to upraví. Ale iluze mladého člověka vždy musí působit rozruch. Vždy musí působit rozruch.
1: Papež poté vyzval mladé lidi k odvaze a k odporu vůči současné převládající kultuře.
0: Ve vašem životě se budou stále vyskytovat lidé, kteří vás budou odrazovat od vaší cesty. Prosím vás, jděte proti proudu. Buďte odvážní. Buďte odvážné. Jít proti proudu. Někdo řekne, ale jen trochu alkoholu, sem tam drogy a pak se jde dál. Nikoli. Jděte proti této civilizaci, která nám velmi škodí. Pochopili jste? Jděte proti proudu. Znamená to hlučet a pokračovat v cestě, ale s jinými hodnotami, krásou, dobrotou a pravdou. Chtěl bych vám popřát vše dobré, pěknou práci a radost v srdci. Mám rád radostnou mládež. K tomu všemu bych vám chtěl požehnat. ale ještě předtím se všichni pomodlíme k Matce Boží, která je Matkou krásy, dobroty a pravdy, aby nám dala milost odvahy. Pana Maria byla totiž odvážná žena, skutečně udatná. Prosme svou nebeskou matku, aby nám dala milost odvahy, abychom šli ku předu a proti proudu. A prosím vás, abyste se modlili za mne. Práce, kterou dělám, totiž škodí zdraví. Neprospívá mi. Modlete se za mne.
1: Svatý otec pak mladé poutníky osobně pozdravil. zdržel se s nimi asi hodinu a poté se odebral do centra Říma, kde slavil mši svatou v bazilice svatého Augustina.
0: Vatikán. Papeže Františka zítra navštíví jordánský král Abdalák II. s doprovodem. Nevyhnutelným tématem rozhovor bude situace v Sýrii a sousedním Jordánsku, které se stalo cílovou zemí pro největší počet syrských uprchlíků.
1: Tamní uprchlické tábory v těchto dnech navštívila delegace italské Charity. Jejíž zástupce Paolo Beccegato informoval vatikánský rozhlas.
0: V první řadě se v Jordánsku šíří velké znepokojení ze zpráv, které docházejí z mezinárodní politické roviny. Je nutné si uvědomit provázanost Blízkého východu. Mnozí Jordánci a Syrané mají příbuzné a rodiny také ve svaté zemi nebo Libanonu. Počet syrských uprchlíků v Jordánsku přesáhl milion 300 tisíc. Musíme k ním připočíst půl milionu utečenců z irácké války a dalších půl milionu z Egypta. Není vůbec jednoduché se o tuto početnou a národnostně rozrůzněnou skupinu postarat a udržet ji v klidu a souladu.
1: Navzdory tomu, že uprchlíci tak tvoří 40% jordánské populace, tamní státní zpráva ve spolupráci s mezivládními organizacemi vybíjí značné organizační úsilí v jejich asistenci. Jordánská katolická církev se stará o 130 tisíc lidí, podotýká Bečegáto.
0: Více než 80% syrských uprchlíků v Jordánsku jsou ženy a děti. Téměř všichni zažili násilí na svých rodinných příslušnících nebo blízkých lidech. A téměř všichni, zejména pak děti, psychicky trpí. Kromě uprchlických táborů se mnoho Syřanů rozptýlilo po Jordánsku a další tisíce jich denně přicházejí. Pokud by se jejich počet měl zvýšit na desetitisíce, tisíce, bude již situace neúnosná.
1: Popisuje syrskou uprchlickou vlnu v Jordánsku zaměstnanec italské Charity.
0: Sýrie, Pokud chtějí západní země opravdovou demokracii, musí ji budovat smířením, dialogem mezi křesťany a muslimy a nikoli zbraněmi. Plánovaný útok Spojených států amerických je kriminální čin, který přinese další oběti kromě o něch tisíců z posledních dvou let války. Důvěr arabského světa k tomu západnímu tím padne úplně, říká katolický patriarcha řecko-melchického ritu Řehor III. Laham k situaci vzniklé oznámením útoku Spojených států proti Damašku, plánovaného za podpory Velké Británie, Francie, Turecka a Ligy arabských států. Patriarcha Řehor se ve sdělení pro agenturu Ejšanů stáže, kdo to všechno způsobil a přivedl až do tohoto bodu, a odpovídá Z celého světa přicházejí do Sýrie islámští extrémisté s jediným cílem totiž vraždit a žádný stát se je nepokusil zadržet Bavíce Spojené státy rozhodly, že dodají ještě další zbraně Podle hlavy milchických katolíků podporují západní země jakousi neexistující opozici Západní státy promarnili čas k diskuzi zatímco lidé umírali pod bombami Asada či islámských extrémistů z Al-Qaidi Patriarcha Řehor upozorňuje, že v případě vítězství islamistů bude země rozdělena na malé enklávy a křesťané budou uzavřeni do geta. Přítomnost křesťanů je však podstatná podmínka existence umírněného islámu. Pokud tu nebudeme, nebude v Sýrii vůbec žádná demokracie, jak tvrdí i většina muslimů, kteří se extrémistů obávají, uzavírá melchický patriarcha.
1: V Syrii žije přibližně 25 milionů obyvatel, z nichž 10% tvoří křesťané. Asi půl milionu patří k syrské pravoslavné církvi. Ostatní jsou katolíci různých rytů, jednak východních, ale i latinského rytu. Také syrsko-katolický patriarcha Jusif III. Junan vidí nynější situaci stejně. V rozhovoru pro internetový portál Terra Santa.net řekl, že syrští křesťané byli západem zrazeni a prodáni za ropu. Vyjádřil zklamání nad postojem Francie, Velké Británie a Spojených států, jejichž politiku označil za cynickou a makiavelistickou. Nevidí nic než ropu a zapomínají na principy, říká Josef třetí, Jsou to již déle než tři roky, kdy spolu s Tureckem vyhlašují pád syrské vlády a je to největší lež, kterou šíří ve svých médiích anebo největší omyl v jejich kalkulaci. Režim trvá, země je zničená a více než 100 tisíc lidí bylo zabito. My křesťané jsme byli zrazeni a prodáni za ropu. Západ podporuje režimy, které nemají s demokracií nic společného. Katar a Saudská Arábie jsou nejreakčnější režimy na světě a jejich představitelé jsou přijímáni v palácích západních vlád jako hrdinové demokracie, politického pluralismu a tolerance. Západní země, pokračuje syrsko katolický patriarcha, chystají vojenský zásah. Namísto hledání cest ke smíření a podpory dialogu, nepřestali tyto mocnosti dodávat zbraně rebelům, podněcují násilí a živí nevraživost mezi sunity a šíty. Západ se domnívá, že se sunity přijde demokracie a to je velká iluze. Násilně změnit režim a nedat záruku laickým kruhům povede ke konfliktu horšímu než v Iráku. Domnívá se syrsko-katolický patriarcha Jusef III. Junan.
0: Čemstochová. Polští biskupové, kteří 26. srpna zakončili své plenární zasedání v Mariánském poutním místě, navrhují, aby se příští světové dny mládeže v Krakově konali v druhé polovině července 2016. Od září zahájí svou práci přípravný výbor papežovy návštěvy Polska, který povede kardinál Stanislav Diviš. Očekává se, že do Polska se sjedou až dva miliony mladých poutníků. Polská církev potřebuje takovýto nový impuls a nový dotek ducha svatého, zdůraznil arcibiskup Stanislav Budžik. Lublínský metropolita vysvětlil, že biskupové s radostí přijímají veškeré obtíže spojené s organizací Světových dní mládeže v Polsku, neboť se otevírají výjimečné pastorační příležitosti. Krakovské dny mládeže se budou krýt s 25. výročím setkání mladých s Janem Pavlem II. v Čenstochové a zároveň 1050. výročím evangelizace Polska. Biskupové v závěrečném prohlášení svého letního plenárního zasedání upozorňují na brzké svatořečení papežů Jana 23. a Jana Pavla II. Pravděpodobný jarný termín kanonizace umožní prohloubit duchovní přípravu ve farnostech a církevních společenstvích, ke které pouští Pastýři vybízejí.
1: Konec zpráv.